0: Чем больше я, например, накладываю косметики, тем больше виден этот прыж, дурацкий. И все только
1: на него и смотрят. Да, я всегда жестко фотошопила свои фотографии вот в этом возрасте, чтобы там залить их э, ВКонтакте Связальный специальный альбомчик и собрать хучу. Да, Принтажный у меня тоже друзей. есть
2: такой альбом от
1: фотошопных фотографий ВКонтакте, я там очень красиво. Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы. От бьюти-секретиков до харассмента и кэт-коллинга. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов «Горящие избы». А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Привет! Часто из постов в социальных сетях, с экранов и страниц глянца на нас смотрят люди с идеальной, гладкой, очень красивой кожей без изъянов. И из-за этого люди, которые сталкивались с акне, могут чувствовать себя неуверенно и думать, что с ними что-то не так. Сегодня мы хотим поговорить о том, как акне влияет на нашу самооценку и социальную жизнь. Этот выпуск мы подготовили вместе с французским брендом дермакосметики Виши, который производит эффективные и безопасные средства для поддержания здоровья кожи лица и головы. Признавайтесь, девочки, страдали ли вы в подростковом возрасте от прыщей?
0: У меня, как у всех случались, до сих пор случаются какие-то точечные высыпания, но прям вот с серьезной проблемой, как таковой, я никогда не сталкивалась. И о том, что акне — это вообще как бы кожное заболевание, вообще, что это называется акне, я узнала, наверное, только где-то а, в старших классах, когда стала общаться с юношей, у которого как раз было акне, и вот он мне рассказал, что это такое, как это бывает, и до этого я даже вообще ни
1: сном, ни духом. Какое счастливое неведие. Да, извините, но у меня нет другого слова. Мне хочется назвать Вику ведьмой. Она не страдала атаками. У нее прекрасные длинные густые волосы прямые. Просто идеальная девушка. А хорошо, что есть мы. Признаюсь, что я
2: тоже не страдала от прыщей именно в подростковом возрасте, но проблемы с кожей догнали меня позднее. Как раз, когда я поступила в универ и собиралась начать свою счастливую взрослую жизнь, вылупившись, значит, из утенка в лебедя. В школе я думала, что у меня все в порядке, что меня миновала чаша сия, и я особенно об этом не думала. Вот. Но когда мне было примерно 17-18 лет, у меня начало ухудшаться состояние кожи, она начинала шелушиться, краснеть, время, то она была стянутая, а то еще что-то-то -то блестело, и стали появляться прыщи. Но я подумала, что у меня акне, и стала его лечить. Я вот не знаю, Лерта, ты еще не рассказывала свою историю, но мне кажется, примерно все начинают лечить прыщи с чего-то супер жесткого, прижигая их. Или я пробовала там то очень хорошо отмывать кожу прям до скрипа, до блеска, так что она была потом еще более стянута. И, конечно же, ее здоровью это не способствовало. И процесс моему был довольно долгим. Потом я уже обратилась они мне рассказали, что не надо ничего так сильно очищать, нужно бережно ухаживать и использовать лечебные мази. И я это делала, и ничего не проходило, пока примерно через несколько лет я не попала к дерматологу, который сказал, так у вас не окна, девушка, это же розация, надо его лечить, тогда она пройдет. А то, чем вы занимаетесь, это от другого заболевания. И эти заболевания часто путают. А розация — это такое хроническое заболевание кожи, при котором она склонна к покраснению в области там, щек подбородка, лба, вот и в некоторых формах могут также появиться папу, лапусту. ну то есть штуки, похожие на прощепрякно. И мораль сей басни длинная, в общем, такова. Не лечите сами и ходите к дерматологам, а если вы сходили к дерматологу и лучше не становится, идите к другому дерматологу и так по кругу, пока не найдете того, который диагностирует
1: заболевание правильно. Лера, какова твоя история? Но я столкнулась в подростковом возрасте, когда мне исполнилось 12 лет, у меня действительно появились прыщи. Вообще, 12 лет это был ужасный возраст, потому что я познала все прелести подростковой жизни, и я себе тогда жутко не нравилась, потому что у меня были прыщи на лбу, и еще мне поставили брекеты, и у меня было плохое зрение, я носила очки. Короче, я просто себя не любила максимально. Но прыщи это было действительно ужасно, учитывая, что я еще не могла подстричь. Челку, чтобы их прятать, потому что я занималась синхронным плаванием, мне нужно было собирать волосы в прическу, а челка бы мешала. И я действительно измывалась над своей кожей, как могла, мазала ее всякими спиртовыми лосьонами, короче, не делала себе лучше, и жутко себя не любила, и думала, что это какая-то несправедливость. И мама меня успокаивала, что все нормально, что я вырасту, и все пройдет, а мне казалось, что ничего никогда не пройдет. Но в итоге мне... Как бы повезло, у меня действительно все прошло, и сейчас, ну, бывает иногда высыпания какие-нибудь там, например, в период ПМС, но ничего критичного.
0: Лера уже рассказала немножечко о том, как прыщи ударили по ее самовосприятию. Давайте вообще обсудим, как качество кожи повлияло на вашу самооценку? Вы себя, может быть, чувствовали неуверенной, некрасивой?
2: Я не могу похвастаться тем, что я изначально имела какой-то иммунитет к внезапному ухудшению качества кожи своего. А да, это влияло на мою самооценку, и я помню, что я замечала, что в дни, когда ну, кожа относительно чистая, мне казалось, что я очень хорошо выгляжу, мне хотелось куда-то пойти, как-то красиво одеться. А в дни, когда было, например, много прыщей, и все выглядело ужасно, мне хотелось быть как можно более незаметно, одеться во всю серое, сесть на самую заднюю парту в аудитории вообще, чтобы как бы, никто меня не видел. И таких дней
1: было больше. Лера, как у тебя? Ну, так как мне было тогда всего 12 лет, естественно, я переживала это все очень болезненно, потому что я постоянно думала о том, что я жутко некрасива. Мне кажется, когда тебе 12 лет, ты очень уязвимый вот к всяким таким э, штукам, и ты там, не знаю, смотришь на каких-то звезд и все такое, и думаю, что с тобой что-то не так. И я действительно чувствовала себя очень неуверенно, но при этом в параллельном классе училась девочка, у которой были проблемы с кожей не только лица, но и всего тела, и она считалась одной из самых красивых девочек в школе. но ну, то есть, несмотря на это все, она просто сама... Вела себя очень уверенно и несла себя очень уверенно, и поэтому как-то прыщи не отразились на ее самооценке. Я смотрела на нее завистью и думала, что это потому, что у нее длинные светлые волосы, прямые.
0: Вот знаете, я тоже хочу вставить 5 копеек. У меня, правда, по самооценке бьют прыщи до сих пор. Это вот как раз, с одной стороны, да, я не испытывала проблем в подростковом возрасте, но э, если у меня что-то выскакивает, то это видно чуть ли не до луны самой. И я не могу ни от, ни, никак отвлечься от этого прыща, который выскакивает у меня на лбу, на подбородке, где-нибудь еще. Мне сразу кажется, что у меня минус просто сток привлекательности, что чем больше я, например, накладываю косметики, тем больше виден этот прыщ. Дурацкий. И все только на него и смотрят. Да, да. И я до сих пор вот так очень сильно переживаю, когда у меня какое-то высыпание, у меня ощущение, что все, я теперь просто должна закрыться в комнате и не выходить, пока это все не пройдет. А еще коварство в том, что мои прыщи выскакивают редко, но метко они очень долго проходят, и мне приходится такое-то проходить каждый раз путь от торга принятия, вот это все пять
1: шагов каждый раз как заново. Вот Вика сейчас рассказала, что когда у нее появляется, там, например, один несчастный прыщ, она чувствует себя неуверенно, и у меня сразу в голове э, всплыла, извините за такой пример, но когда-то в детстве я смотрела сериал «Счастлив вместе», и я помню, что там в одной из серий у вот, Светы выскочил прыщ, и она вышла на улицу, и какие-то парни на улице начали кричать, что, смотрите, у нее выросла вторая голова, хотя даже тогда в детстве я смотрела на этот ее маленький несчастный прыщик и думала, ну блин, какая вторая голова, почему? почему это все так гиперболизируется, и почему один несчастный прыщ вызывает столько негативной реакции и даже смеха.
0: Причем прыщ на лице девушки в процентном соотношении, по крайней мере, те парни, с которыми я общался, у которых были проблемы с кожей, они действительно отчасти переживали, но у них какой-то стоицизм выработался к, к тому возрасту, к которому начали общаться. А девушки, мне кажется, девушкам гораздо сложнее принять себя, даже если это уже много лет, даже если они научились работать с этим и ухаживать за кожей правильно. Вот этот пресловутый культ красоты, конечно, к женщинам особенно беспощаден, кажется.
2: Мне кажется, это еще связано с тем, что предполагается, что если у девушки прыщ, то она его как-то может замаскировать или замазать, или скрыть косметикой, вот время как парни обычно этого не делают, и, ну, не могу дать оценку этому явлению, но это факт, то есть парни не скрывают прыщей изначально, и, возможно, поэтому нет такого паттерна, что это что-то, что обязательно нужно спрятать. Давайте обсудим, как мы пытались бороться с прыщами, будь это маленький прыщик, который один во лбу, и который светит как звезда, или много прыщей на лбу, или на лице. Были у вас какие-то опасные эксперименты, которыми вы пытались от них избавиться?
1: Да, у меня были опасные эксперименты. Ну, во-первых, я мылась таким, даже не гелями для лица, а... Да, мыло. Да, дигтярная мыло я до сих пор помню его запах. И жестко скрабировала кожу, потому что мне почему-то казалось, что если вот прям ее намазать таким скрабом, еще с какими-нибудь крупными жесткими компонентами, то она очистится, и тогда прыщей не будет. Ну и все это смазывала лосьоном, прям таким спиртовым. Я еще помню, что мой папа откуда-то достал много-много бар. Баночек, огуречного лосьона, он у нас стоял дома какого-то прям советского, и вот я его нещадно мазала на свое лицо, а потом где-то прочитала информацию, что прыщи еще могут быть последствием питания и начала каждый вечер э, пить э, кефир, потому что мне казалось, что вот кефир обязательно очистит мою кожу. Ой,
2: связь акне и питание — это просто вообще, не знаю, эксперимент длиной в много лет, мне кажется, в моей жизни, который привел к пониманию, что для меня это вообще никак не работает. Я пробовала отказываться от молочных продуктов, не есть шоколад, э, в общем, не знаю, пить только воду. Но единственный вывод, к которому я пришла, это что это все очень индивидуально, и что никакие исследования не подтверждают прямую связь какого-то конкретного продукта и прыщей, и нужно искать для своего организма. И я вот не нашла.
0: Ну, а я со своей стороны занималась довольно, наверное, распространенным криминалом. Я давила прыщи,
2: и, Нет, ну, честно да. скажу,
0: я и сейчас от этого не отказываю себе в удовольствии, потому что ну, я не могу. Я смотрю в зеркало, и только его и вижу. Поэтому у меня еле терпят руки, чтобы дождаться, когда он созреет. Но, слава богу, моя сестра вовремя заметила, еще когда я была подростком, мои... Потоки избавиться от каких-либо высыпаний. И она мне сразу объяснила, что раз ты не можешь свои руки держать на месте, то вот тебе хотя бы техника безопасности, как максимально снизить риски. С тех пор я очень так Ответственно и серьезно подхожу ко всему процессу. И, конечно, когда я случайно задеваю прыщ, и он просто грязными руками, у меня все, у меня паника, ужас, я думаю, все, сейчас меня обсыпят все лицо. То есть, с одной стороны, технику безопасности я знаю, с другой стороны, мне так страшно ее нарушить, что мне кажется, что все начнется конец света, если я случайно этот прыщ трону грязными руками.
1: Я предлагаю как раз-таки в этот момент расспросить нашего эксперта, врача-косметолога Марию Польнер. А расскажите, почему вообще
3: возникает акне? Как правило, считается то, что акне это гормонозависимое хроническое воспалительное заболевание. То есть различают акны, при котором можно сдать анализ крови на гормоны и увидеть там действительные изменения. Но также возможно акне, при котором есть определенное повышение чувствительности рецепторов. То есть по анализам гормоны все будут в норме, но тем не менее рецепторы в коже будут воспринимать как будто их избыточное количество. Так вот, за счет изменения гормонального фона выделяют три основных звена патогенеза акна. Первое – это фолликулярный гиперкератоз то есть это утолщение рогового слоя эпидермиса. Второе – это гиперпродукция кожного сала. И третье – это размножение к бактериум акне. За счет этих трех звеньев патогенеза происходит воспаление, которое мы видим в виде образовавшегося прыща.
1: Правда ли, что высыпания могут появиться, если редко умываться и налегать на сладости, ну, например, шоколад, и употреблять
3: в своем рационе молочные продукты? Да, действительно доказано то, что если употреблять в пищу большое количество углеводов или молочных продуктов, если неправильно очищать кожу, то можно усугубить течение акне. Но в то же время, даже если исключить все сладкое и если сделать акцент на очищении кожи, остается как минимум три звена патогенеза, на которые необходимо влиять при помощи лечебных средств и правильно подобранного ухода. А в сети вот
1: очень много советов о том, как справиться с прыщами в домашних условиях. Например, рекомендуют протирать лицо лимонным соком и наносить на прыщи зубную пасту, чтобы их подсушить. Такие способы действительно могут сработать
3: или от них больше вреда? Действительно, для того, чтобы привлечь внимание в социальных сетях, сейчас выходит огромное количество роликов о том, как избавиться от акне в домашних условиях. Вход идут и зубные пасты, и лимонный сок, и все различные патчи на высыпание. Я как дерматолог могу сказать следующее. Если проблема вас беспокоит давно, если высыпание достаточно активное, то необходимо прийти на прием и подобрать правильное лечение. Потому что если вы затягиваете с лечением, то вполне возможно в дальнейшем формирование рубцов постакне, с которыми бороться будет очень сложно. Там будут применяться не только лекарственные средства, но и шлифов, и BBL-фототерапии. Это будет очень дорого и очень долго. Если использовать лайфхаки для домашнего применения, то можно вызвать контактный дерматит, то есть это появление шелушения в области нанесения, покраснения, дискомфорта, а также распространение кожного процесса. Поэтому я крайне не рекомендую следовать советам из соцсетей.
1: А какие ингредиенты нужно искать в составе продуктов для борьбы
3: с акне? Прежде всего, в составе такой косметики должны быть АХ-кислоты. Это, например, гликолевая кислота, которая позволяет обновлять эпидермис. Это БХ-кислота, например, салициловая кислота, которая регулирует выработку кожного сала, а также устраняет воспалительные процессы. Также хорошо, если в составе косметики есть пробиотик. Это позволяет восстановить микробиом, микрофлору кожи. Пациенты с акне, часто пытаясь избавиться самостоятельно от высыпаний, могут пересушить кожу различными агрессивными уходами. В этом случае стоит обратить внимание на гиалуроновую кислоту в составе косметики. Гиалуроновая кислота помогает восстановить защитный барьер кожи, что очень важно для пациентов с акне. Ой, вы представляете у меня из-за
2: окна чуть не сорвалась поездка Однажды мы с моей подругой собирались на ее день рождения поехать в путешествие на выходные и обе этого очень ждали и накануне она мне пишет и говорит: я никуда не поеду. Я говорю, что случилось? Она говорит, я не могу, Все отменяем. Оказалось, что у нее э, вскочил прыщ прямо вот на лбу на переносице очень большой, и его отовсюду видно, и она чувствует, что он испортит ей всю поездку, и ей уже никуда не хочется. Ну, конечно же, это как бы была 30-минутная <laughs> слабость, которую мы обсудили, потом уже посмеялись, и поехали, и прыж на самом деле после ночи, честно, оказался не таким уж и страшным. Вот. Но это прям Почти случилось
0: какая захватывающая история наверное, у меня нет, к сожалению, такой прям захватывающей истории, как у Тани. Я просто наблюдала за одноклассницами, и были девочки, у которых действительно была проблема с кожей, и при том, что они были достаточно такими звездочками класса, в них все равно улавливалось вот это вот переживание из-за внешнего вида, потому что у них были прям высыпания на щеках, и они пользовались тональными средствами, ну, собственно, так пользовались, как многие девочки-подростки, которым никто не объяснял, как этим пользоваться, и это прям чувствовалось, что они пытаются это все закамуфлировать, но это еще больше начинает быть видно, и им некомфортно, и грустно, но они пытаются не подать виду, и мне, конечно, было грустно наблюдать, что вот девушек это настолько беспокоит, что самое забавное, я не знаю, кто сформировал у меня этот стереотип в подростковом возрасте, но почему-то все вокруг были уверены, что там, у девушки почему воспаление неизвестно, но если у мальчика воспаление, то это потому, что он плохо за собой ухаживает, он не умывается, и вот поэтому его все обсыпло. Не знаю, почему так, но вот в подростковом возрасте я слышала такой стереотип, что мальчик просто не ухаживает за собой, поэтому он в прыщах. Я,
2: кстати, про девочек тоже слышу, как-то говорили, по-моему, как раз мальчики, но это вообще частый стереотип, хотя люди, знаете, если у человека проблемы с кожей, скорее всего, он просто проводит миллион времени, не думая о том, как бы ему за ней поухаживать, чистит ее это ее, мажет ее просто всем на свете. Ну, просто это не всегда получается это вылечить.
1: Да, ну, еще раз повторюсь, я была подростком, маленьким, глупым, и, например, э, во-первых, я никогда не собирала волосы в хвост, потому что, ну, не открывала лоб, я старалась завешаться своими волосами, э, вот, хотя нас в школе заставляли собрать волосы в хвост, и завучи ловила нас в коридоре и заставляла пред ней их э, убирать. И еще я занималась нахроноплаванием, мне приходилось часто выступать, и вот э, это были мои самые самый Нелюбимый момент еще потому, что в этот момент У меня был открыт лоб, и мне казалось Что все видят мои прыщи, и я всегда Очень некомфортно себя в этот момент Чувствовала, особенно смотреть, на эти Фотографии после выступлений Поэтому я всегда жестко фотошопила Свои фотографии вот в этом возрасте Чтобы там залить их э, ВКонтакте В специальный альбомчик И собрать кучу комментариев Да, у меня тоже есть такой альбом от фотошопленных Фотографий ВКонтакте, я там очень Красивая но я говорю, что вот на меня как раз-таки повлияла, наверное, моя знакомая девчонка из параллельного класса, которая, несмотря на то, что у нее были проблемы с кожей, ну причем такие... Ну, как мне казалось на тот момент, что серьезно Потому что у нее прыщи были еще и на руках там, На груди Но она себя так уверенно несла И все вокруг говорили, какая она красивая Какая она там, не знаю, популярная, умная, интересная И я все-таки В какой-то момент осознала, что это все из-за того Что она сама себя чувствует красивой И ей вообще все равно, кто что говорит Как она выглядит как
0: здорово, что у Леры был такой пример перед глазами, потому что я довольно поздно пришла к осознанию, что красота зависит не столько от внешних параметров, сколько от э, уверенности человека в себе. Мне кажется, чем раньше это осознать, тем будет приятнее жить. А сейчас у вас есть какие-нибудь проблемы с кожей, и переживаете ли вы по этому поводу так-же, как вот раньше?
1: Но у меня все еще, как я уже сказала, периодически высыпают прыщи в период ПМС особенно. Но это такие маленькие, незаметные, я уже их не воспринимаю. Но иногда, конечно, я стою перед зеркалом, особенно в ванной, там такой свет, и я всматриваюсь в себя. И мне кажется, что их очень много, там на щеках, например. Но я уже к этому отношусь как-то спокойнее, потому что я еще поняла, что почти у всех моих знакомых есть прыщи. У пацанов, у девчонок. И на самом деле даже вот мой друг, один из самых красивых мальчиков был у нас на курсе. У него тоже были э, прыщи, у него были проблемы, кстати, вот э, с акне прям очень жесткий он очень себя и стеснялся И сейчас он иногда спрашивает у меня советы. И, кстати, читать нашу избу, э, как э, материалы, как ухаживать за кожей, и это как-то тоже меня успокаивает, что я уже не переживаю. У всех есть проблемы с кожей, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. И мне кажется, что это вообще не имеет значения на самом деле.
2: Да, у меня тоже сохранились некоторые проблемы с кожей. Розация — это хроническое заболевание, которое обостряется примерно от всего. Например, от солнца, или от мороза, или от ветра, или от жары, или от холода, или от алкоголя, или от острова. Короче, от всего. У меня бывает сильная краснота. У меня возникают иногда прыщи по-прежнему. Вот, Но, во-первых, я чуть получше знаю, как это купировать и ухаживать за этим. А во-вторых, на самом деле я гораздо свободнее выхожу... Да я практически вообще не пользуюсь макияжем, особенно летом, потому что мне не нравится ощущение чего-то на лице. Я как-то стала гораздо спокойнее к этому относиться, потому что я не знаю, как я усвоила эту мудрость, но я однажды осознала, что как бы я, это не моя кожа, и то, что у меня, не знаю, прыщи или сегодня какое-то адское шелушение для краснота не делает меня хуже или лучше совсем никак. Это просто временное состояние. Вот. И опять же, да, это бывает практически у всех в разной форме. И на самом деле люди не так уж сильно обращают на это внимание, потому что все мы обращаем внимание в первую очередь на себя, вот, и переживаем в первую очередь о том, как выглядим мы, а для остальных мы все те же близкие друзья, любимые люди, и, в общем, совершенно неважно, как именно сейчас выглядит рельеф нашей кожи, насколько он ровный или не очень.
0: Я так завидую вашей мудрости, потому что меня прощи действительно очень беспокоят, ну, мои прощи. Это как всегда, да, что я вижу на другом человеке высыпание такое, ну, мы все в люди, высыпание, высыпание, это ничего такого не значит. Но мои прыщи у меня вызывают ужасную тоску, но я себя успокаиваю тем, что при том, что я очень нетерпеливый человек, с прыщами я как раз выращиваю это терпение, потому что вместо того, чтобы полезть его ковырять, я его пытаюсь чем-то немножечко утихомирить и дождаться, когда он уже сам уйдет от меня.
2: Вот, Вика, ты великий человек, ты даже в прыщах найдешь урок. И какой-то повод стать лучше и самосовершенствоваться.
1: Тоже немного завидно. Подскажите, а можно ли отшелушивать кожу с помощью скрабов, если на лице
3: есть воспаление? Дерматологи не рекомендуют отшелушивать кожу при помощи скраба. Я обычно привожу вот такой пример. Представьте то, что у вас есть гладкая ровная поверхность эмалированной плиты и на ней скопилось какое-то количество жира. И у вас есть выбор, как удалить этот скопившийся жир. Мы можем взять грубую, жесткую, железную мочалку и начать тереть. И, конечно же, на этой гладкой, красивой эмалированной поверхности образуются царапины, повреждения. Либо мы берем второй вариант и наливаем какое-то мягкое средство. Ждем некоторое время, и жир отходит самостоятельно. И, наша полированная поверхность остается нетронутой. Примерно то же самое происходит и с кожей. Если брать абразивные частицы и втирать их в кожу, образуются микротрещины, микротравмы. К тому же есть возможность разнесения инфекционного процесса на всю поверхность кожи. Поэтому стоит отказаться от абразивных частиц, жестких скрабов в пользу средств с АХ и БХ кислотами. Окей, okay, а что насчет солнцезащитных средств. Это тоже может привести к новым высыпаниям. Если дерматолог назначает лечение от акна или вы самостоятельно используете ахай кислоты и любые отшелушивающие средства, то ваша кожа становится более чувствительной к солнечному свету. Поэтому на время лечения акне, да и вообще, стоит взять это в привычку, использование солнцезащитных средств обязательно. Некоторые средства с СПФ могут приводить к дополнительным высыпаниям, поэтому для жирной кожи стоит выбирать более легкие текстуры и флюиды. Давайте тогда поговорим о том, из каких этапов должен состоять уход за кожей при акне. В своей практике я часто назначаю пациентам средства Виши Нормодерм. Рутина при акне должна выглядеть следующим образом. Утром должно происходить качественное очищение кожи с помощью геля Нормодерм Фито Салициловая кислота в составе эффективно работает с воспалениями, а также отшелушивает орговевший слой эпидермиса. Вторым этапом должно происходить нанесение корректирующего ухода двойного действия Нормодерм а Это поможет сократить высыпание и восстановить защитный барьер кожи. И третьим этапом необходимо не забывать про использование солнцезащитного средства. Вечером необходимо устранить загрязнения, которые накопились за день. Это должно быть снова очищение кожи, при помощи средства NormAderm Fitosolution и вторым этапом нанесение пробиотической обновляющей сыворотки NormAderm. Она мягко обновляет кожу и улучшает ее рельеф. А как тогда понять, что вот э, средства для борьбы с акной действительно работает? Через
1: сколько э, дней или недель, э, может быть
3: месяцев, э, можно ждать первый эффект? Я часто замечаю то, что пациенты с акне хотят очень быстрых результатов. Ну, например, только подобрал новый уход или лечение, и ожидается то, что уже через день-через два должно быть какое-то выраженное улучшение, что высыпания должны пройти, и постакне уменьшить свою выраженность. Хочу расстроить, здесь необходимо терпение. При подборе нового средства нужно время для устранения воспалительных элементов, для обновления кожи. Поэтому первые результаты можно увидеть не раньше, чем через месяц. Как правило, это 4-6 недель. Более выраженный результаты обычно отмечается через 3 месяца регулярного использования препарата. Если он подходит для вашей кожи, если вы ее не пересушиваете какими-то дополнительными агрессивными средствами, то через 3 месяца можно действительно оценить на насколько для вас эффективно это средство. Как правило, оценка может быть как самим пациентом, так и врачом-дерматологом. Конечно, лучше, если оценку состояния проводит врач-дерматолог, потому что если средство по какой-то причине подобрано не совсем эффективно, или, например, заболевание прогрессирует, то для дерматолога это будет сигналом, потому что необходимо подобрать дополнительную терапию, возможно, лечебное средство для акне, либо сделать выбор в пользу системной терапии. Окей, давайте тогда поговорим про
1: то, как глянец рекламы и поп-культура э, демонизируют прыщи. Я уже тут вспомнила сериал «Счастливы вместе». И, честно, я хотела сказать об этом еще в начале, но решила, что я подожду этого вопроса, <laughs> который сама же и придумала, и расскажу про то, что... Ну, мне кажется, я уже в каждом выпуске об этом говорила, что я в детстве обожала э, сериалы Дисней, еще читала всякие журналы, где они были... Э, актеры этих сериалов были на обложках, и они же там все играют под Подростков, и это все подростки с идеальной, красивой, гладкой, потрясающей невероятной кожей. И мне казалось, ну, вот это прям влияло на меня, что со мной что-то не так. Потому что у Селены Гомес прекрасная кожа, у Майли Сайрус прекрасная кожа, у Ника Джонаса прекрасная кожа, а у меня нет. И хотя мы примерно почти ровесники. Еще была целая стопка глянцевых
0: журналов. То есть наш подростковый возраст пришелся как раз еще на то время, когда, ну, как мне кажется, в поп-культуре не так относились либеральности, к особенностям кожи, и получается, что в глянцах всегда была идеальная матовая, просто ровнёхонькая, без каких-либо бугорков кожа, что тоже, мне кажется, очень сильно било по самооценке девочек подростков, которые смотрели в зеркало и не находили соответствия у модели, на которые им хочется быть похожи, и тем, как они выглядят на самом деле. Но я, кстати, вспомнила интересный случай, который произошел совсем недавно, мне кажется, может быть, год или пару лет назад H&M представляли тогда очередную коллекцию одежды, в которой снялась девушка с акне. у нее прям были выраженные высыпания на щеках, но она снялась в рекламном ролике. Я прекрасно помню, какая была критика в социальных сетях, даже учитывая, что уже тогда мы как общество брали курс на боди-позитив, Было очень много хейта, что вот эту девушку включили в рекламную кампанию, что типа у нее грязное лицо, и зачем вообще это все показывать. Но я была... С другой стороны, рада, что находились те, кто защищали эту девушку. В том числе, насколько я помню, сама эта модель, она ну, постаралась отбиться от комментариев тем, что это ее кожа, она выглядит вот так, в этом нет ничего плохого. И мне показалось, что это с точки зрения рекламы хороший пример, когда такой мировой бренд показывает девушек с разным типом кожи. И надеюсь, что с годами этого будет становиться больше и будет меньше негативных комментариев.
2: Ну, мы, получается, взрослели примерно в эпоху расцвета фотошопа в глянцевых журналах. Я даже помню один случай, когда, кажется, на какую-то обложку попала девушка с зафотошопленным пупком, потому что редактор слишком увлекся ретушированием кожи. Это, кстати, не очень запомнилось, и меня как-то немного отрезвило, и я подумала, а, ну да, не нужно на это смотреть, это же неправда. И мне очень нравится, что в сериалах, особенно в сериалах, которых смотрят подростки, кто же половое воспитание или там Young Royals, там стали появляться прям люди с акной, с другими разными проблемами с кожей, с растяжками. Никто их не ретуширует. И люди просто выглядят по-разному, как в жизни, как будто так и должно быть в сериалах.
1: Мне это очень нравится. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще у нас есть подкаст Горящий избав, в котором мы даем советы на самые разные темы, на него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока-пока!